0: Jetzt nehmen wir auf. <lacht> also nochmal hallo, aber Gott sei Dank diesmal nicht, nach einer halben Stunde erst. Erst
1: draufgekommen. nach 20 Sekunden, okay. Genau, also
0: nochmal willkommen bei den Bierdochern mit Johnny und mit Gregor ja, am 16. September 2013. Und wir haben die Folge Nummer 122, kann ich sagen? <lacht> Immer besser die Vorbereitung. Man kann ja zwischendurch die, während du recherchierst, 122. 122, na, bitte. 122. Das Ganze mit freundlicher Unterstützung von wokonik.com, der Agentur aus Österreich, Internetagentur aus Österreich. Genau, aus, aus Österreich
1: für das Internet. Richtig.
0: <lacht> ja, der was ist diesmal nicht da, lässt sich entschuldigen, man muss lernen. Mhm. Mhm. Machen wir heute eine kurze Doppelkonferenz. Genau, es gibt. Sachen zu berichten. Gibt es? <lacht> ja, also ich habe zumindest äh, drei Sachen gesehen, eine Serie und zwei Filme. Über die kann ich berichten. Mhm. Und ansonsten ein Thema wollte ich noch kurz einschieben dann, ähm, was
1: wir, weil wir das, das letzte Mal nicht besprochen haben.
0: Ah, Kitkat, okay.
1: nämlich. Kitkat, stimmt, KitKat. stimmt. Die neue Süßigkeit ja. aus dem Hause mhm. Ja und zum ich kann selber aber auch also nicht so viel berichten was ich erlebt habe. Vielleicht kann ich kurz erzählen, ich habe es wieder mit Serion Mod kompiliert und weiß es vielleicht kurz erzählen zum Thema SMS nochmal eine Geschichte. Auf
0: jeden Fall. Oh nein, ja. Das ist mich äh, okay. sehr erstaunt. <lacht> ja, KitKat, äh, die neue Android-Version, die rausgekommen ist, mhm. dieser Tage, ähm, hat den. Release-Titel, die haben ja immer Süßigkeiten in ihrem Namen. Genau. Und eigentlich war die Story, dass es lange Zeit geheißen hat, dass die nächste Version Key Lemon Pie, glaube ich, genau. äh, hätte heißen okay, sollen. Okay, ja. Aber ein überraschungs ähm, ist herausgekommen ähm, und
1: die neue Version heißt Cut. Genau. Kooperation mit Nestle. Ist das Nestle, okay. Man muss dazu sagen, die haben ja immer, es war schon klar, dass es mit dem Buchstaben K beginnt, weil... Die ändern so immer alphabetisch, immer der nächste Buchstabe im Alphabet und immer eine Süßigkeit mit diesem Namen sind. Das ist
0: ein bisschen so wie bei
1: Ubuntu, die haben ja auch diese ah, genau. alphabetische Geschichte, das sind Alterationen. Start. ja genau. Wobei es ein bisschen schwierig ist, manchmal mit Buchstaben. Ich bin schon gespannt, was das Nächste ist damit.
0: Ja. ja, stimmt eigentlich. Ah, nein, Gott. nein, J, äh, J bei, war äh, ja gerade.
1: Ah, genau. L kommt dann, oder?
0: Genau, also bei K-L-M, genau, L. Ah, ja, l l geht, aber Lila-Pause <lacht> vielleicht. Also, das ist schon bei kommerziellen <lacht> Süßigkeiten sind.
1: Ja, also, was äh, meinst du? Gut, sch schlecht, wurscht? Dass der Name jetzt von ja. einer Süßigkeitenfirma gesponsert wird? Naja, ich weiß nicht genau. Ich hoffe, es wird nicht der Schokolade gefährt.
0: Ja, es hat ja auch einen jetzt, eigenen
1: Werbespot gegeben, hast also du ihn angeschaut. Von nein, das habe ich mitbekommen, dass es jetzt äh, ähnlich wie diese Golden Tickets da bei der Chocolate Factory... Ja, die machen es einen so Genau, in Wonka. Den, in den ja, genau, es ist kein goldenes Ticket in den KitKat-Packungen, aber es ist ein Code aufgedruckt, wie man es ja schon von anderen Gewinnspielen kennt. Und man kann mm. es dann, glaube ich, auf der KitKat-Homepage eingeben und prüfen, ob man gewonnen hat und dann verlosen es ein paar... Nexus Devices glaube ich wunderbar. Ja. Genau, und Google Play Store gut haben. Ja, ich habe mir diesen Fernsehspot angeschaut. Ist, ist es ein
0: Fernsehspot? Auch auf ihrer Webpage kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Mhm. So also ein Video, das äh, Nestle und KitKat irgendwie mit der Marke KitKat rausgebracht hat. Und ja, ist, man kann es lustig finden. Ich fand es nicht unamüsant Ist halt so ein aller Apple-Mitarbeiter so ein Video produziert, der dann halt die Innovation und die Tolligkeit von KitKat irgendwie präsentiert und das Ganze halt so in Apple Show. Mhm. Also ich finde die, also die Story hat große Kreise gezogen, weil halt die Android-Kritiker zurecht meinen, naja, Google, don't be evil, und jetzt machen sie gemeinsame Sache mit Nestle und Open Source und dann dieser kommerzielle Anspruch. Anspruch
1: oder Einschlag mit KitKat. Das hat nicht allen geschmeckt, sagen wir mal so. Das verstehe ich auch. Obwohl ich es persönlich noch besser finde, als wenn es in den äh, IT-Sponsor gewesen wäre. Sponsert bei, keine das Ahnung. Das stimmt, Oracle. Oracle.
0: <lacht> Grusel.
1: <lacht> Nun mit Oracle-Java.
0: <lacht> <lacht> Wieder, Dalvik wird
1: eingestampft. <lacht> ja. oder, oh ja. oder hardware
0: also, ich glaube, EQ ist gelungen, das hat jeder drüber geschrieben, das war eine Woche lang quasi Top-Thema in jedem Podcast, haben sie das besprochen. Ich finde es wurscht, ein bisschen unwürdig ist es schon irgendwie, weil Android, keine Ahnung, irgendwie hat es einen unangenehmen
1: Beigeschmack, aber mhm. ich kann nicht ganz den Finger drauf legen irgendwie. Ja, ich denk irgendwie zu wenig so ähnlich jetzt mir auch, glaube ich. Ja. ja. Ist ja. für den Feature eigentlich, ich hab, muss gestehen, habe ich noch nicht durchgeschaut, ist schon was bekannt, was jetzt neue Erneuerungen kommen soll. Gute Frage, ich habe da schon ein, zwei Listen
0: gelesen, aber es war äh, ein, also Grundthema, was sie gebracht haben, ist, äh, es soll das ähm, Rundeste, schnellste sein und auch auf ähm, älteren Devices rundlaufen. Also wieder so ja. ein Performance. Ja, 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 das ist. Aber ansonsten, ob da irgendwelche Key Features ist das müsst ihr euch mal recherchieren. Es wird es noch gar nicht offiziell... Ist es schon offiziell? offiziell Nein, offiziell ich
1: glaube, es kommt erst demnächst für den... Na, das werden es Ich müsste nicht, dass es schon für euch gerät verfügt. Ist, das wird wahrscheinlich... Also ich meine, es war ja schon bei der letzten Version, bei der... die Was sagt denn Die 4.3.2.1? Nein, was ist die aktuell? Äh, 4.3, glaube ich, oder? Und jetzt kommt äh, 4.4. Ja. Ja, genau, 4.3. Die... Ja, auch Jellybean ist. Da war ja schon das Performance-Thema eine Geschichte, dass dieses äh, Input-Buffering irgendwie besser geht, dass das Scrollen in der Finger wirklich dort ist, wo sich der Bildhund bewegt oder umgekehrt. Ja. Und was an Features ja auch neu war, was ich das ich habe einmal kurz schon erzählt, glaube ich, die paar kleine Kernfeatures, die neu sind. Und eins, was mhm, ich letztes genau. vergessen habe, ist, dass ich, ich hab gesehen habe äh, und die API von 4.3, also vom neuesten Jellybean angeschaut, mhm. also, was sich geändert hat. Sie haben jetzt eine neue API für Geofencing. Weißt du, wenn du eine App Geofencing. hast? Geofencing? Wenn du eine App baust, die Location braucht, also wir mhm. haben das ganze Location-Thema überarbeitet, also im Framework, also für dich als App-Entwickler du merkst es nicht, aber im Unterbau quasi effizienter, okay. dass es scheinbar nicht so oft mehr GPS einschalten muss oder weniger Strom dafür braucht. Mhm. Und eins zum Beispiel war diese Features, dieses Geofencing, gibt es eine API, ja. du kannst quasi beim System anwenden und sagen, ich benachrichtige mich, ja. wenn ich in einen Bereich hineinkomme oder einen Bereich verlasse. Also einen das ist Interessant, das wäre dann so
0: für, okay,
1: wirklich vom Zaun her gesehen. Genau, ja, und sie haben ja selbst diese, diese Google Key. App, Das ist eine Notizzettel-App. Äh, Notizzettel Stimmt, die kann man sich... Genau, da kann man äh, Alarm, konnte man schon länger, glaube ich, Alarme setzen auf Uhrzeiten. Also erinnere mich an diese Notiz von morgen um 12 Uhr. Mhm. Oder, jetzt gibt es neu, erinnere mich an diese Notiz, wenn ich dort bin. Generell, ah, aber ja interessant. Wenn ich an der Arbeit bin, dann erinnere ich mich daran, dass ich keine Ahnung, das... Also, sobald muss. ich nach
0: Hause komme, so bitte Katze füttern. Mhm. Sollte man nicht vergessen, aber ja, solche Sachen. Ja, praktisch eigentlich. Und besonders... Äh, ja,
1: also Geolocation ist
0: ja noch immer ein großes Thema, das werden sicher die App-Entwickler
1: dann auch dankbar sein, wenn hier mhm.
0: Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.
1: Wir haben das letzte Mal nur kurz erzählt, dass jetzt Neues ist, ist ja diese Rechte entziehen oder... Noch zwar scheinbar vorhanden, aber noch nicht ganz oft sind freigeschaltet, dieses Feature. Mhm. Dass man, auch die, man kann ja jetzt auch Apps die Rechte entziehen, dass ich die Location gar nicht abfragen kann, zum Beispiel. Aber das ist die Frage, ob sie das jemals ja. freigeben werden. Ja, es, es funktioniert auf jeden Fall. Also, die Cyanogen-Mod hat sich da schon. Da kann man es ja schon machen. Cyanogen-Mod ja. hat diesen eigenen Weg, der davon unabhängig ist, aber da kann man nicht so, nicht so selektiv, dass ich einzelne Rechte kann, nur sagen, diesen Private-Modus für eine App aktivieren, dann hat sich keine Location, keine Kontakte, keine SMS, gar nichts. Aber du kannst nicht selektive zur Einschränkung sagen. Du darfst jetzt nur die Kontakte lesen, aber nicht die Location abfragen. Mhm. Und was beide nicht können, ist die Datenverbindung blockieren für eine App. Das geht nur über geroutete Geräte mit Droidwall oder anderen Firewall-Lösungen, dass man sie auch manchmal ein offizielle Weg, die Werbung abzudrehen.
0: Ah ja, stimmt, genau. die dann, App, dann einfach die, kein die Internet... Anfragen irgendwo hinzeigen.
1: Bei halt. Apps, die kein Internet brauchen fürs Funktionieren, da frage ich mich schon, wofür die Internet brauchen, Na, für die Werbung. Und ja, ist es. Ja, wenn du das Recht entziehst, dann hast du halt keine Werbung. Und einen armen App-Entwickler. Ja, genau. Einen der traurigen. von vom trockenen Brot leben muss. Weiterhin. Ja, so ein bisschen abgeschweift, aber so zum 4.3 kann ich jetzt mal dann auch nichts sagen. Aber werden wir werden sehen vielleicht. Ja, sie werden worden.
0: sicherlich, also ist kein großer, großer Wurf der Prognose, um. die das 4.4er wird 4, 4 sicherlich 4, ja, 4, mit mehr. dem mhm. neuen Nexus 5 kommen, oder? Genau. Also das habe ich noch mitbekommen. Ich habe heute das mit den Feedly angeworfen und jetzt gerade, was halt vor der iPhone-Präsentation jetzt diese Mockups und Fotos, von inoffizielle Fotos vom iPhone waren oder von den iPhones, 9 ist jetzt halt die, das Netz voll mit Nexus 5, dass so könnte es aussehen, dass es irgendwo aus einem Werk
1: herausgefallen ist. Ich Karte es irgendwo in einem Pub liegen gelassen <lacht> ja. Das ist wirklich das, was früher bei den iPhones war, die ganze rum die absolut echt keinen Nachrichten wert hat und trotzdem ganze Schlags also Schlagzeilen füllt, ja. ist jetzt scheinbar dafür die Nexus-Device sehen wir <lacht> am Start. Aber es dürfte wieder von LG kommen, was es Gerüchte gibt, was also ich glaube auch bestätigt ist schon und ja, man wird sehen. Ja. also für Leute, die auf die
0: Nexus-Reihe stehen, es wäre vielleicht jetzt noch eine Zeit zuzuschlagen, was jetzt mal billiger geworden ist. Ich kann mir persönlich
1: nochmals empfehlen, das Installieren von alternativen Betriebssystemen ist, ist einfach, einfach so viel leichter auf Nexus und so viel Sorgloser. Es funktioniert nämlich auch alles. Also wenn man auf einem anderen Gerät funktioniert es auch irgendwie... Dritthersteller hersteller ja. zu studieren, aber es ist dann, dann funktioniert der Kompass nicht, weil wie andere binären drei, was ich nicht verfügbar habe, und dazu brösieren. Aber so per also Default ist der Bootloader schon gelockt, aber du kannst ihn einfach selber genau. entlocken, oder? Ohne irgendwie was zu hacken, da gibt es ein Tool, du auf der Kommandozeile, auch unter Windows, einfach ein. Fastboot OM Unlock und das ist angelockt. Mhm. Und ein Feature, was ich bei -Mod, was schon Mods schon sehr lange gibt, aber ich erst jetzt entdeckt habe, ist, es gibt, die haben ja irgendwann eingeführt, schon vor drei Versionen, die Profile, die optional, also man kann es aktivieren oder man kann es auch nicht, wenn man es nicht möchte. Mhm. Man kennt es noch früher von den alten normalen Feature-Phones oder Nocke-Phones, dass du so ein Profil, lautloser Profilarbeit. Ah ja genau, in welchem Team du Mit verschiedenen Ruf. du hast einfach ein Profil, wo du eine Rufton, Lautstärke und allen möglichen Einstellungen zusammenfasst. Und die kann man hier mit einem NFC-Tag verknüpfen. Ah, nice, Und die das kannst du auf Ebay um ein paar wenige Euros, kannst du so also ein text checken, als Aufgeber oder andere Formen. Mhm. Und dann hast du einen halt im Büro am Schreibtisch gegeben und einen im Auto und einen sonst wo. Und du hältst das Handy einfach hin und du bist sofort das Handy auf, keine Ahnung, Datenverbindung unterbrochen, leise Arbeitsmodus oder im Auto jetzt laut und keine Ahnung, oder für, wie du es halt genommen das,
0: das, das, das. kommt
1: endlich irgendwie, das haben Sie angekündigt irgendwie, aber jetzt kann man es auch da definitiv schon machen. Das ist schon seit längerem drin, also es dürfte schon sicher seit, ich glaube es Mod 7 oder oder so, also mhm. 8, glaube ich schon drin sein. Also die haben eine andere Nummerierung, also es Mod 10.2 ist das aktuelle jelly Okay, das sind den 4.3, oder? Und vier, drei, genau. Und sieben war, glaube ich, Gingerbread. Bin Puh. mir nicht ganz sicher, aber <lacht> bin ich bin immer schon älter. Also, mhm. es dürfte schon länger geben. Und ja, ich helfe mir ja noch immer. Ich,
0: ich denke nicht mehr dran, die öffnen nie die App, aber ich benutze ja immer noch das Lama. Ah genau, das ist,
1: Auto, ist ein Automatisierungstool. Das ist ein Automatisierungstool
0: und du kannst einfach ähm, äh, Sendemasten von, 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 von äh, Handysendemasten mhm. äh, als Konfigurer, als Trigger verwenden sozusagen. Wenn du diese und diese Funkstation siehst, dann kannst du diese und diese Aktion auf, ähm, ausführen. Mhm. Was gut ist, aber trotzdem halt wenn es das mit dem Text gäbe, vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil Lama kann ziemlich schnell komplex werden. Weil du musst dann halt, wenn du Strom sparen möchtest, wenn du das zu Hause verlässt, dass er dann alles abdreht, aber dann musst du auch wieder irgendwann mal den Befehl triggern, wann das wieder anschaltet. Und dann gibst du die verschiedenen Locations an. Ich habe mir da auch schon ein bisschen ins Knie geschossen teilweise, wo es ja. dann einfach, keine Apps oder noch immer lautlos, ziehen, Anrufe und so. Also mhm. muss man auf sich
1: selber achten, dass man sich da nicht <lacht> verrennt. Ein Triebeschalt, die Datenverbindung oder der Flugzeugmodus und dann kannst ja. du wieder einschalten. Ja, so genau,
0: <lacht> stimmt. <lacht> das ist nur
1: One Way dann. Ja, wie gesagt mit nfc tags ist es ja auch nicht so die schönste Lösung. Geht auch nicht überall. Du hast nicht überall einen NFC-Tag gegeben, aber es ist für manche Sachen praktisch einfach. Also ich für mich persönlich. Ja, hoffentlich kommt. Die Freiheit, man ja. kann sie aktivieren oder nicht. Wer es braucht, der kann es verwenden und wenn nicht, dann nicht. Und ja. Benutzt du NFC eigentlich auch zu diesem Datentausch? Äh, nein, eigentlich. Ich habe es verwendet anfangs um aus, einfach aus Neugierde, um zu schauen, wie man diverse Texte lesen kann und so und diese ganzen NFC-Karten, was die alles so hergeben. Mhm. Aber so wirklich praktisch eigentlich nie oder kaum. Man trifft direkt. selten auf andere ja, genau.
0: die NFC-Technologie. Haben die die jetzt alle schon eingebaut? Nicht. Ich weiß
1: es. Ich kenne mich bei den anderen Modellen. Ich, ich weiß nur, bei Samsung, da hatte ich äh, mit. Ich weiß beim Galaxy S3, die haben ja auch dieses. Bei Android heißt es ja Android Beam und bei Samsung mhm. heißt es S-Beam. Okay. Die haben mit da Kleinigkeiten verändert, dass es nicht ganz kompatibel ist. Man kann Zwischen zwei Samsung-Geräten kannst du, glaube ich, größere Daten hinterhertragen. Bei also Beam geht es ja darum, dass das NFC nur dazu verwendet wird, die, das ganze Bluetooth-Pairing und so und um die Dateninformation, die Metainformation auszutauschen. Also es ist ja nur sehr wenig Bandbreite mhm. über NFC. Und dann die richtig großen Datenströme laufen über Bluetooth oder keine Ahnung. So, das ist ein Handshake, das ist das, was in den Werbespots immer gezeigt wird, wo die Handys genau. aneinander gebumpt werden, irgendwie ist aneinander geklackt und dann. Du hast die eine App, die ist auf dem Handy es ist am anderen dann plötzlich und das so Dinge, aber so wie ich in der Praxis, wie gesagt, Samsung-Geräten hat es dann immer die Probleme gegeben, dass es irgendwie nicht kompatibel war. Oder, dann, mhm. oder auf dem anderen Gerät quasi der Market aufgegangen ist mit einem Ding, diese App ist nicht verfügbar, weil diese Samsung-App gibt es auf dem anderen Gerät nicht. Ja. Oder ja, keine Ahnung. Also praktisch habe ich einfach zu wenig Erfahrung und die ja. wenigen Tests, die waren da nicht so. Ich glaube, es ist einfach zu viel Wirr war, zu viel Unterschiede. Ich, ich, ich hoffe auch, dass vielleicht
0: eine NFC-Welle kommen wird, wenn jetzt wirklich dieses NFC-Bezahlen mit der Karte und so anstartet. Also zumindest in Österreich wird ja die erste Bank irgendwann einmal die Karten automatisch getauscht jetzt und schauen. Du kannst also diese neuen Bankomatkarten karten haben das oft angeschrieben, einfach nur drüber halten. Also da ist mir jetzt auch aufgefallen bei der. Supermarktkette, Spar oder so haben sie jetzt schon so neue Kassen, wo das anscheinend schon implementiert sein dürfte.
1: Das einmal, wir haben sie mit dem Thema Quick, glaube ich, haben es auch schon mal angesprochen, genau. wir haben wir auch so eine Testkarte geholt. Aber nur mit dem Handy selber kannst du da auch nichts anfangen. Also bei Quick kannst du noch den Kontostand, also den Lade, das Guthaben auf der Karte abfragen, mhm. aber mit Bankomatkarten wirst du am Handy nichts mehr tun können, weil du brauchst ja dann so ein Secure-Element, damit du wirklich kommunizieren kannst und das wird am Handy. Also, dass du mit deinem Handy mal zahlst, statt, also dass du deine Bankomatkarte quasi aufs Handy transferierst oder Richtig. das Handy statt der Karte verwendest. Mhm. Man hätte vielleicht irgendeinen Usability-Sinn, dass man sagt, das hat man nicht mehr dabei. Ja, und wenn es ein, ein... Ja, Säckchen weniger zum Verlieren, auf das Handy passt man ja doch auf. Naja, wie gesagt, ob es dann eine gute Idee ist, wenn man <lacht> ja. es verliert, aber es würde technisch, glaube ich, gar nicht gehen, weil da müssten dann die, die Herausgeber der Bankomatkarte, ja. ich weiß nicht genau, wer weißt es du, in Österreich ist, mhm. müsste dann nicht mit den Herausgebern der Smartphones oder mit den SIM-Karten-Herausgebern, je nachdem, wo diese Informationen dann gespeichert werden. Also entweder auf der SIM-Karte oder mit dem Secure-Element im Smartphone. Mhm. Und da hinein speichern kannst du die Informationen nur eben mit diesen root schlüsseln vom Hersteller. Also mit der SIM-Karte, nur mit der Einverständnis vom Netzbetreiber. Es so gibt eigene Daten-SMS, wo man so Dinge, also Zertifikate und Applikationen in die SIM-Karte hinein installieren kann. Mhm. Und die neuen Handys über den NFC bieten zum Teil, nicht alle, ich glaube ich, auch schon so Abi, dass man auf diese SIM-Karten in secure zugreifen kann. Und dann kann man schon technisch so etwas wie diese äh, tratosipan und karte im Handy realisieren. Ja. Dass diese sicheren Informationen, also die nicht im Betriebssystem liegen, sondern in der SIM-Karte drinnen, die mhm. auch ein kleines Betriebssystem hat, aber nur eben, das wird wegen der Infrastruktur nichts glaube ich. Es also sind so viele Player beteiligt und jeder hat das Interesse auf seinen eigenen Systemen läuft, also die, warum ja. sollten die kooperieren mit den Banken zum Beispiel? Ja, schwierig, besonders wenn man da abwartet in
0: Amerika, ja, glaube ich schaut es ja. anders aus, weil Apple ignoriert das glaube ich per Konzept, das wird NFC werden sie sobald nicht in ihre Phones schrauben und setzen mhm. auf ihre eigene Passbook-Technologie und auf reine
1: Bluetooth-Geschichten, ja. so was ich gehört habe und gelesen habe. In Österreich hast du ja mit äh, wie heißt das? Paybox bezahlt mit dem Handy, das gibt es ja schon lange, mit dem SMS bezahlen, das ist ja auch von den, ich glaube, rund um A1. Weiß man, wer da A1, A1
0: könnte sein, dass es der Partner ist, Oder dass sie ja
1: die auch eine Bank gegründet haben, die Paybox Bank, damit sie diese Zahlungsdienstleistungen anbieten dürfen. Mhm. Und natürlich haben die dann auch wenig Interesse, jetzt mit den, mit den klassischen Banken zusammenzuarbeiten, um jetzt eine Bankomatkarte in so also ein Secure-Element vom Handy zu integrieren. Na ja, Mal sehen. Man Erstaunen, Erstaunen, <lacht> geht. Ich habe eine Serie
0: angeschaut. Ja, vollkommen zufällig. Lieben. Ja, zu mhm. schöner Lieben Thema. Und die Serie wenn mich über einen Podcast, über die Brüll auf den Couch äh. oder so gestoßen. Da wurde mhm. es empfohlen. Und die habe ich voll nicht am Retard gehabt und hat mir gut gefallen, weil seit langem wieder mal passiert ist, dass ich mir weiß ich nicht, die gesamte Staffel innerhalb von zwei Tagen mit, mit, mit Freunden reingezogen habe und gar nicht davon lassen konnte. Die Serie nennt sich Akta Money Score, glaube ich, oder Ekta Money Score, wenn ich es richtig ausspreche, mhm. zu Deutsch Real Humans und ist eine schwedische Serie aus dem Jahr 2012. Es gibt eine Staffel bis jetzt und spielt in einer alternativen Realität. Also es ist nicht wirklich klassisch Science Fiction, sondern dem, es spielt in Schweden mhm. und es geht um eine Gesellschaft, wo die wie wir normale Laptops haben, es wird sehr viel Apple verwendet und so. Und zusätzlich haben sie ähm, Roboter, die im Haus mithelfen. Humanoide Roboter schauen aus wie Menschen, können sich artikulieren und die helfen im Haushalt mit und werden für verschiedene Zwecke eingesetzt und das ist spannend. Also endlich haben sie dieses Thema auch mal aufgegriffen, so wirklich als Serie. Ich meine, Roboter hat es schon einmal gegeben bei diesen äh, Galaktiker Kampfstern-Galactica. Da waren ja auch so Roboter beteiligt und so. Aber das ist ein seriales Setting. Und sie verhandeln das Thema auf, auf mehreren Ebenen. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte von einer Familie, wo die äh, Mutter der Familie, das ist ein Sohn und eine Tochter, die sind beide so, weiß nicht, 15, 16, 17 so herum, und ähm, wo die Mutter gegen die Anschaffung eines solchen who ist, äh, weil sie meint, das muss man selber machen und man kann mhm. sich da nichts entmündigen lassen. Und die kaufen sich, ähm, oder kriegen, weil sie eigentlich einen, einen Pflegeroboter für ihren Großvater kaufen, kriegen sie als Freebie auch irgendwie als zusätzliches Gut einen Roboter für sich zu Hause. Und äh, das ist die eine Geschichte, die erzählt wird. Wie ähm, geht diese Familie damit um? Und die Serie scheut sich nicht, auch brandige Themen natürlich anzufassen, weil natürlich, wenn diese humanoid und sehr fortgeschritten sind, diese Roboter, werden sie auch für, ähm, äh, für sexuelle Beziehungen teilweise angezogen. Also es gibt in mhm. dieser Gesellschaft auch Roboterportals. Es gibt ähm, Möglichkeiten, es ist per Default nicht freigeschalten bei diesen Roboters bei diesen Robotern. Mhm. Es gibt eine Art SD-Karte. Also sie werden ein- und ausgeschaltet unter der Achsel und es gibt da unten auch irgendwie so einen SD-Karten-Slot. Und da kannst du die erotischen Dienste dann auch freischalten. Und das ist natürlich dann auch ein Thema mit einem aufwachsenden, jugendlichen Sohn, der sich da halt auch ein bisschen verliebt in diese Frau, und, also in diesen Roboter. Und, und ob da ein Missbrauch stattfindet oder nicht, der Vater hat auch den Sexchip zuerst sich überlegt wegzuwerfen, aber gibt ihn dann ins, ins hintersten Winkel vom Regal hinein und so. Und, das ist so die eine, diese Sozialgeschichte und so. Andererseits wird es auch erzählt. Also es ist total viel auf, aufgefächert. Es gibt ja noch einen, der Gegenroboter ist. Real Humans ist auch nämlich die Name der Organisation, die Gegenroboter ist, weil sie nur die Menschen dürfen in der Gesellschaft sein. Diese Roboter verderben die Gesellschaft. Und das ist halt so ein Verein. Und in diesem Verein gehört auch einer an, der Lageraufseher ist und dem nach und nach seine Kollegen abhanden kommen, weil dort nur noch Roboter arbeiten und er ist dann am Ende schon nur noch zu zweit in diesem Lagerhaus oder so. Also in einem Lagerhaus. in einem Warenlager, genau. Also ein schöner Traum für Amazon oder so. Und er beginnt halt auch immer mehr gegen Roboter zu sein, weil es dann auch so weit kommt, die haben auch zu Hause einen Roboter, äh, dass seine Frau ihn verlässt ähm, und wegen dem Roboter und die Frauen in eine Beziehung mit diesem Roboter ähm, eingeht. Es gibt auch eine Freundin, die eine Beziehung mit dem Roboter eingegangen ist. Und es gibt auch einen Ausdruck für Frauen, die sich Roboterbeziehungen einnehmen oder Menschen generell. Das sind die sogenannten Hubbies oder so. Oder ja, um, u bot haggers äh, das werden die genannt, abschätzigerweise. Und ja...
1: Ähm, sehr gesellschaftspolitisch interessant.
0: Genau. Also man darf es jetzt nicht überbewerten, mhm. ich habe jetzt mhm. die positiven Seiten erzählt, es gibt auch natürlich eine sehr actionlastige Storyline. Es gibt nämlich fünf Roboter, die haben einen freien Willen, da wird während der Serie erklärt, warum die einen freien Willen haben. Und die sind so undercover, weil normalerweise ja, ja, gehört ein Roboter, immer einer Familie und hat eine eindeutige Owner-ID und das sind so eine Art Rogue, also so wandernde Roboter, die sich verstecken im Untergrund und so eine Art Roboterrevolution gründen wollen. Ja. Da ist da, wo die, wo die Serie ein bisschen manchmal an die Grenzen stößt, weil es ist halt eine Fernsehserie, es ist in schwedischen Setting nicht das teuerste produziert und wenn es dann wirklich dann so mit Geheimpolizei und so irgendwie losgeht und dieser Kampf der Roboter, da wird es ein bisschen cheap manchmal, ja. aber, sie, aber, aber sie vergeben sich wenig, das sind ziemlich äh, zielsicher und es ist echt lustig, was für kleine Details halt verhandelt werden. Was Sie haben, und das ist äh, für mich sehr realistisch: äh, alle Roboter haben ein äh, massives Akku-Problem. Wir ah. haben so auf der Seite einen Kabelzieher, die müssen sich dann immer anstecken und während sie angesteckt sind, können sie zwar ein bisschen schauen und ein bisschen reden, aber nicht, sich nicht bewegen und man hat das Gefühl, laufend müssen sie sich irgendwo aufladen. Und das ist wie ein Smartphone heutzutage. Ja, genau. Das ist, wird dann halt kompliziert. Also wenn du einen Roboter raussetzt und später abholst, dann musst du halt damit rechnen nach einem Tag oder so, fliegt der einfach um oder liegt irgendwo und das, das ist halt die Sache. Das heißt, es hat ja einmal vom Harald empfohlen, noch den Film Robot und Fremde geben. Der hat das schon so ein bisschen thematisiert, da hat ein alter Mann einen ähm, Gesundheitsroboter genau. bekommen. Also Pflegeroboter. Der einen Pflegeroboter. Freund, ja. Und so eine Story gibt es auch, weil die Familie hat auch einen Großvater, der hat einen alten Roboter, der ist aber irgendwie kaputt gegangen. Mhm. Den bringt er aber nicht übers das Herz verschrotten zu lassen und hat ihn im Keller und kriegt dann aber einen, irgendwie einen Haushaltsdrachen zur Seite gestellt, einen neuen Roboter, der ihm halt dann wirklich, der halt nicht so gut befreundet ist wie ihm, wie der alte Roboter, weil der achtet auf seine Gesundheit und will ihm nicht Lasagne kochen und keinen Wein einschenken, und der ist dann sehr okay. <lacht> Also kann ich empfehlen, erste Staffel ist auf jeden also ich fand es auf jeden Fall sehenswert. Wenn es reißerisch wird, lässt die Serie manchmal ein bisschen aus, aber was man auf jeden Fall der Serie zugute halten muss, dass da einfach auch erzählt wird, was für Sozioprobleme, Sozialprobleme da einfach auftreten, wenn man so. Ähm, humanoide Sklaven ähm, in mhm. der Gesellschaft integriert, wo da die Ethik bleibt. Und das wird auch in den Dialogen dann auch direkt angesprochen, wie man, wer welche Beziehung zu diesen ähm, Robotern pflegt und ja Verhandlungssache halt. Ein spannendes Thema kann man sicher viel draus machen. Mhm. Ja.
1: Also ich glaube, wenn wenn die
0: erfolgreich ist, werden die ähm, Amerikaner vielleicht ein Remake machen. Da fürchte ich mich ein bisschen davor, <lacht> weil das angenehmer an der Serie ist, dass sie versuchen halt wie, halbwegs wertungsfrei und ohne Pathos das mhm. zu erziehen. Aber mal schauen. Also es war auf jeden Fall überraschend, weil ich, ich rechne nicht damit, Science Fiction aus Schweden und eine schwedische Serie und ja, man kann sich die DVD auf Amazon kaufen. Schon, äh, das ist Zugänglich und, und auf jeden Fall ähm, interessant. Nicht so hohe Production Value wie vielleicht Black Mirror. Mhm, genau, genau, die wäre auch sehr ne? Genau, nicht,
1: nicht, nicht so auf dem Niveau, aber sehenswert. Cool. Ja. Na, dann werden wir reinziehen. Zum Thema Roboter und, wenn du vorhin gesagt hast, Drachen ist mir gerade das eingeschossen. Mhm. Aber er ja, habe zufällig heute gelesen, vielleicht dann verlinken noch auch eine Meldung auf Heise. Eine deutsche Firma hat jetzt den größten äh, auf Beinen gehenden Roboter gebaut. Die sind ins Guinness Buch der Rekorde gekommen. Nämlich einen Drachen. Das ist ein Drachen. Wirklich einen feuerspeierten großen Drachen. Gut. Und zwar so ist es ein Ingenieursfilm, der eigentlich so im Bahntechnikbereich so tätig ist. Mhm. Und die haben für so ein, für ein Festival, glaube ich, oder für so ein Theaterstück, für Mittelalter-Aufführung, haben sie wirklich einen Drachen gebaut. Der, der selbstständig äh, gehen also, kann. Es, wird, also, es ist nur ein ferngesteuertes Gerät eigentlich, mhm. aber der hat wirklich, der sich auch glaub, mit über 190 Achsen, also wirklich sehr, sehr sehr, sehr natürlich, es wird gesagt menschlich, bewegt halt, also mit halt dieser künstlichen Gummihaut und so und ich glaube über zehn Tonnen schwer und von drei Leuten ferngesteuert wird, weil er halt einfach so viel Servomotor die halt so hat und aber wirklich ein großer feuerspeiender Drache. Ja, ich
0: meine, da muss man nicht wundern. Voll mit den uh, Roboter und Revolution und eigentlich Furcht in diesen Filmen und dann Bau. Das Erste, was wir bauen, ein Roboter ein einer der größten Dinge sind Feuerspeiender Drache. Ja, das YouTube-Video
1: werde ich verlinken, weil da sieht man mich auch, der hat vor allem zum Beispiel die Augen solche Details gemacht, der kann sich die Augen bewegen, die Iris vergrößern, verkleinern. Das ist das so Der schaut so der schaut mich an, dass der fokussiert dich zwischendurch ein und dann spuckt er Feuer. Und dann haben sie also aus, sie von diesem, keine Ahnung, es war ein Theaterstück gezeigt, wo dann irgendwann plötzlich, wenn verspeist und irgendwer sticht halt den Drachen da in den Hals und holt und, und sich das Drachenblut und keine Ahnung. Wow. Aber es schaut halt wirklich echt arg cool aus. Also wie aus also CGI, also CGI gemacht und nur halt real auf einer Bühne. Ich bin das gespannt, dass mal anschauen. Ich weiß nicht, mein, das Video ist mit Musik unterlegt, also nicht mit dem Originalton, weil es ein Sinn, was der für einen Lärm macht eigentlich. Also sie haben, als Antrieb ist glaube ich ja 200 PS äh, Benzinaggregat drinnen, also Benzin, okay, das der der da Motor. Auto wahrscheinlich. Das heißt, der fährt da irgendwie ja, mit 200 PS.
0: <lacht> Willkommen, war arg. Ja. Wenn ich mich wirklich wohlfühlen würde auf so einem Festival, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja, <er ist> <lacht>
1: Ich mich schon rennen. <lacht> Zuerst applaudieren und dann
0: rennen. Wie in einem schlechten Film. <lacht> ja, okay. ja, ziel nochmal. Du hast mir letztens eine SMS geschrieben mit einer Notification. Genau. Also ich habe, die habe ich nicht mehr weggebracht.
1: Ich habe, zum, kurz zum Hintergrund, Ich habe schon, wir haben ja damals gesprochen, als die Vorratsdatenspeicherung eingeführt wurde. In Österreich werden ja alle SMS zwischen... Zwei Mobilfunk also zwischen zwei Mobilgeräten äh, in dieser Vorratsdatenbank protokolliert, mhm. und zwar Absender, Empfänger und der Standort. Okay. Also wenn ich den SMS schicke, wird irgendwo in einer staatlichen Datenbank, also in einer Telekom-Datenbank ein Eintrag erzeugt.
0: Da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, genau. im Zusammenhang auch mit der stillen SMS. Genau, weil SMS sind entwickelt nur
1: Protokolle, also Datenpakete. Mhm die dann auf dem Endgerät empfangen werden und dort interpretiert werden. Und da gibt es halt eine Form davon, das ist eine Text-SMS, damit vom Handy halt das Text interpretiert angezeigt. Und es gibt noch viele andere SMS, die diesem äh, Mobilfunkstandard festgelegt sind. Es gibt zum Beispiel Daten-SMS, die kennt man, die wurden früher unter anderem verwendet für diese, die Betreiberlogo auf die alten Nokia-Telefone, die konnte man sich per SMS schicken lassen. Okay, das ist einfach ein Daten-SMS, da kann man einen Port angeben und schickt mir Daten, das eine. Was heißt Board? Board im Computer Sinne? Nein, ist, ist ein Port, das, das Feld heißt halt Ports. So ah, okay, im, das daten Aber es ist wie im Computersinne. Da kommt ein Datenpaket, damit du dann weiß, welche Applikation das jetzt annehmen soll. Mhm. Du findest Ports und das gibt es jetzt auch noch. Ich habe mir angeschaut, ob das jetzt auch noch geht in der Android-API oder in anderen Mobilfunkgeräten, Also immer, kann man jetzt auch noch Daten-SMS senden. Du kannst eine SMS abschreiben, die halt auf dem Port 9713. Geht das? Ja, das wie wie baut man so eine SMS, die eine Daten-SMS ist? In der Android-API gibt es also ganz normal in der API einen Befehl, der sendt Text-SMS und ein zweiter, heißt send-data-SMS. Okay. Da gibt es keinen String rein, sondern ein Byte-Array und eine Portnummer. Aber das heißt, du musst eine Android-Applikation dafür bauen? Genau, das Smart. geht ja noch leichter. Also du musst eine. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemand nutzt oder ob es genutzt wird. Es wird schon welche geben dafür. Aber das ist mal eine Möglichkeit ein SMS zu senden an ein Gerät, weil wenn, wenn, Entschuldigung, wenn es niemand auf diesem Port lauscht oder sich für diese SMS interessiert, dann ja. kommt die auf deinem Gerät an, also auf, aus Mobilfunksicht kommt ein SMS an, dann bestätigt die und die ist gesendet worden. Aber auf deinem Gerät passiert nichts, also du merkst das gar nicht. Ich als Empfangender bin ahnungslos. Das, genau, und es gibt noch, das sind bei Daten-SMS, das könnte ja sein, dass eine App das anzeigt, und dann gibt es dann noch im Standard eigene SMS, die genau für den Zweck gemacht sind. Das heißt, wenn man ein mhm. eigenes Protokoll-Identifier-Field von glaube, 0x40, mhm. dieses Python, dann wird das, da steht im Standard, das soll einfach nicht angezeigt werden, sondern nur empfangen werden und bestätigt. Und nichts passieren. Das sind diese Silent-SMS. Mhm. Jetzt nochmals im Kontext der Vorratsdatenspeicherung. Wir haben ja gesagt, wenn ich den SMS sende, muss dein Handy ja aktiv werden, mit der Mobilfunkzelle kommunizieren, Standortdaten werden festgeschrieben. Ja. Wenn ich dir jetzt alle fünf Minuten eine SMS schicke, kannst du meinen Weg nachverfolgen. Also ich kann es nicht, weil ich habe keinen Zugriff auf die Vorratsdaten, aber. Genau, weil diese Standortdaten die, liegen dann beim Netzbetreiber. Genau, aber die für, Verfolgungs-, also für Strafverfolgungsbehörden wäre es so eine Möglichkeit. Mhm. ohne dir jetzt eine Band zu unterzuschieben, dir einfach alle fünf Minuten ein SMS zu senden. Im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung und dann auch bis so einem halben Jahr ist das? Genau, sechs Monate wird gespeichert und falls dann später zum Verfahren kommt und die Daten ausgehoben werden, haben sie so eine, dann eine sehr zeitlich na, genaue Spur oder vielleicht nur für gewisse Aktionen. Das ist so, mhm. du gehst aus dem Haus, da schickt man da fünf Minuten äh, so ein SMS. Aber wie gesagt, noch gibt das alles, diese Verarbeitung erfolgt ja am Handy erst noch die, also das Handy, Kommt vom Mobilfunkteil diese Datenpakete rein mhm. und die ganze Interpretation, ist das jetzt ein Text-SMS, ein Daten-SMS oder ein sms erfolgt alles ja im Betriebssinn des Handys. Ja. Bei Android ist das ja alles offen und mit dem Nexus kann man ja auch selber es frei kompilieren. Und habe dann einfach dort mal ein bisschen in dem Code rumgeschaut und habe mir dann das einfach so umgebaut, dass ich einfach jede SMS angezeigt bekomme.
0: Das ist nämlich interessant, aber es ist ja so
1: möglich, einen, einen Empfängerprogramm äh, zu schreiben, dass du auch stille SMS anzeigen kannst. Das kann ich aber nicht, ohne das Framework zu ändern. Also da kann ich keine App schreiben, sondern muss ich das Betriebssystem ändern. Das heißt, das geht nur mit äh, Custom Firmware, Synonym genau. Gen Modus. Genau, genau. Also bei Synonym Modus ist es leicht, weil da habe ich einfach das Ganze. Bitte Postore ausgecheckt, dort sind diese paar Zeilen geändert, das Ganze dann gebaut und dann kommt, mhm. fällt am Ende ein Flasche Pzipp raus, das flashst du dann und dann hast du dann, hast du, da geht es halt leicht. Das gibt bei anderen offenen Systemen auch. Weil ja. Prinzip macht das das Handy und nicht der Mobilfunkbetreiber. Und einfach nur so was Neugierde, weil wir diese SMS sind ja auch vorgesehen vom Netzbetreiber für technische Zwecke, also jetzt, keine Ahnung, um zu prüfen, ob jetzt irgendwo empfangen ist und so, können wir dir auch eine SMS schicken einfach okay. so. Und mich hat es einfach interessiert, ob sowas häufig passiert oder nicht, Oder ich möchte einfach mal schauen. Ich muss sagen, jetzt in zwei Wochen habe ich keine einzige bekommen. Okay, also das ist... Ich werde entweder nicht verfolgt oder... Aber dann der zweite interessante Teil. Aber prinzipiell ist es
0: cool, dass es möglich ist,
1: das abzugreifen, weil oft ist ja dieser Mobilfunkteil abgetrennt und auch nur wegen AP-Anspricht. Ja, der Mobilfunkteil ist auch abgegrenzt. Das ist ein eigenes Betriebssystem. Eigentlich auch auf allen, auch von iPhone bis zum Android sind das alles... Und das ist so es ist ganz neben dem, also neben dem eigentlichen iOS- oder Android-System, ist das ja. ein eigener Hardware-Prozessor, wo um ein eigenes System läuft, eine viel kleinere Firmware, und die kommunizieren über AT-Kommandos, so wie früher die Modems. Warg. Und das machen sie jetzt auch noch, soweit ich weiß, auch beim iPhone auch. Mhm. Und auf dem, bei Android gibt es einen, einen System-Demon, der Real-Demon, das Real ist das Radio-Interface-Layer. Okay der Real-Demon, der spricht mit dem Modem und der Real-Demon, der stellt das dann über, ein, über einen Socket für die restlichen für das Android-Framework bereit und da gibt es dann halt ein eigenes, also einen eigenen Layer, der das halt dann in diese Android-spezifischen Intents und so umwandelt und dann halt den SMS-Apps und so benachrichtigt. Und, aber wie gesagt, getrennt ist es, aber wenn ein SMS reinkommt, ist die eigentlich nur ein, so ein Datenstring. Mhm. Das ist ein PDU, so eine Protokoll-Data-Unit, das ist halt so mehrere Bytes lang. Schaut aus so wie ein Hex-String. Und es kommt wirklich so als Hexadezimal-String aus diesem Ding per AT-Kommando raus. 1 1 so ja. Ganz genau. Und, und dieser Hex-String fällt da raus und das Android passt den halt. Oder das iOS. Und, und macht wenn nichts damit Beispiel. anfangen
0: kann, dann wird das gar nichts gut genau.
1: gemacht. Genau. Und genauso funktioniert beim Senden. Das Android, ist dieser Standard ist eh sehr, sehr kompliziert, weil zum Beispiel Längenangaben sind nicht in Bytes, sondern in Zeichen. Okay. Auf 160 Zeichen. Dann ist es aber kein 8-Bit-Zeichensatz, sondern 7-Bit pro Zeichen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, die haben jetzt diesen komischen Zeichensatz. Okay, das heißt, wenn du jetzt, das hast, heißt, du kannst aus den Zeichenlängen jetzt nicht direkt in Byte so einfach umrechnen, also das ist ganz kompliziert eigentlich. Da merkt man eigentlich das Alter ja. von dem Protokoll vielleicht. Ja, und man liest es auch an den Kommentaren, dass es so wirklich schwierig zu verstehen ist oder man vielleicht halt gar nicht ganz verstehen. Mhm. We are not sure about this, but it's done everywhere like this, so we do it also here und so. <lacht> <lacht> und... Ich glaube, gute Teile, viele Teile sind doch gar nicht implementiert von diesen Protokollen, weil man braucht eh nur Daten-SMS, Text-SMS und nur Multi-Part-SMS. die
0: Spezifikation also, dafür findet man einfach so
1: im Netz? Ja, das ist 3GPP-Standard irgendwas. Also es im Quellcode von Android habe ich in den Kommentaren, wo noch die Links ah, aber die Link zum, ah, schön, und das kommentiert. Und, ja. und auf jeden Fall habe ich auch den, äh, weitere Änderungen vorgenommen, einfach so zum Rumspielen. Und habe mir eine Möglichkeit geschaffen, dass ich nicht nur Standard-Text-SMS senden kann, oder die Daten-SMS, die man ja auch über die API ganz normal senden kann, mhm. sondern wir einfach so äh, eine Möglichkeit geschaffen, dass ich beliebige PDUs selber zusammenbasteln kann. Und mir alle so die, man hat dann diese Standards, also dieses Standard, äh, dieses PDF da angeschaut, was, mhm. was gibt es für Datenfelder, was haben die für mögliche Werte und, dann probiert man, sendet mal SMS mit dem Datenfeld auf den Wert gesetzt und so. Und das heißt, du sitzt mit der Spezifikation da und die Felder an, an und, und, dann und dann haben wir einen, <lacht> einen Editor, wo du hast Vor allem sind viele Felder nicht genau 8-Bit lang, sondern das eine Feld ist 3-Bit, das andere ist 16-Bit, das andere ist 2-Bit, also heißt, es geht alles über so Byte mhm, also, ja. also über Byte-Kanzen hinweg. Also ganz furchtbar zusammenbasteln. Also über 2 Bytes sind die ersten 3 Bits am die letzten 5 und das, das ist ganz <lacht> kompliziert eigentlich. Also sehr viel Gehirnverdreherei, wenn man es nicht gerade programmatisch macht. Und Was passiert, wenn man eine kaputte Sache schickt? Ich weiß oder? nicht, es geht auf jeden Fall raus. Okay. Also der, ich ich Wahrscheinlich könnte mir auch vorstellen, machen. dass da Netzbetreiber, also das, vielleicht haben einige Netzbetreiber Filter, dass sie Insane Sachen rausfiltern. Interessant, Dinge nicht ja. Das,
0: das wäre eine Möglichkeit natürlich.
1: Und ich habe, ich wollte auch nicht die API vom Betriebssystem zu den Apps hinauf irgendwie kaputt machen. Also weiß ich auch nicht, wie man es ändert, so einfach. Mhm. Deswegen habe ich mir eine Möglichkeit geschaffen, dass ich aus meinen Apps heraus solche SMS zusammenbauen kann, indem einfach gewisse Textbausteine, also ich schreibe eine ganz normale Text-SMS, mhm. zum Beispiel, wenn eine SMS mit RAW-PDU beginnt, dann interpretiere ich den Rest als Hex-String und ah, also ein eigenes rein. Tag geschaffen. Genau, in so eigene Text, Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Stern-Zero reingebe, dann schickt er mal ein Type-Zero-SMS raus. Und dazu Dinge und Dinge. Und da bin ich auf dieses eine gestoßen, was ich auch noch nicht gesehen habe, ist es gibt auch in diesem Standard vorgesehen mehrere SMS, also ein, so ein Feld, da kann man angeben, es soll vom Typ sein äh, Indicator-Flag, also Message-Indicator, on mhm. oder off. Und da gibt es verschiedene Typen von Indications, zum Beispiel Voicemail-Waiting on oder off, E-Mail-Waiting on oder off und so weiter. Und ich habe dann den Android-Code geschaut, die meisten werden nicht interpretiert, aber es wird äh, Voicemail-Waiting. Wird interpretiert. Ich habe es in Österreich noch bei keinem Netzbetreiber gesehen, aber es ist vorgesehen. Ich kann da so eine spezielle SMS schicken, das hast in Form so ein Feldtyp-Ding. Ich habe es gemerkt. Und dann zeigt er an, dass es eine, eine Voicemail-Nachricht vorhanden ist. Besonders das hat nichts mit der realen Existenz einer Mailbox zu tun. Genau, ja, das ist einfach nur ein, ein Flag, wenn es in so SMS gesetzt wird. Die hat auch keinen kein Body hinten, der hat nur einen Header, mhm. also keinen Text. Wird auch nicht gespeichert oder angezeigt, außer ihr habt einen Fehler gemacht das erste Mal, deswegen hast du es dann, ich, in deinem SMS-Programm auch bekommen. Normalerweise wird die einfach nur. dann Leer. Da war ja kein Text hinten dran. Genau. Ja. Und dann einfach so als Indikator schalte das Message-Waiting-Symbol ein. Und ich habe das auch getestet auf älteren so Feature-Phones. Die kennen ja. das auch, da kommt dann so ein ist kleines so Briefsymbol, das so war auf alten Nokia also das, das ist genauso analog. Das ist wirklich ein
0: Artefakt aus alter Zeit, beziehungsweise oh. ist halt auch so. Aber ich, ich habe das so selber eingesetzt. aus eigener Erfahrung noch nie, eigentlich,
1: in Österreich wurde das offenbar von Netzbetreibern nicht oh, verwendet okay. bis jetzt, keine Ahnung. Okay. Weil in Österreich, wenn du einen, einen Mobilbox-Nachricht hast, bekommst ja. du eine normale klassische Text-SMS mhm. und im Inhalt der SMS steht die drinnen. Und
0: wie ist es noch früher aktiv auf meinem Feature-Phone war das genau. Da steht dann zwei neue Nachrichten von
1: offenbar ist zusammengefasst
0: und dann rufst du an und dann Ding aber. Und das ist ja wirklich eine interne, also eine Notification.
1: Eine Notification SMS, die halt keine Text-SMS, sondern einen anderen Typ hat. Und das Interessante ist, normal ist es so gedacht scheinbar, dass man halt, wenn dein Netzbetreiber eine Nachricht wirklich hat, dann schickt er so eine Daten also eine spezielle Notification SMS. Dein Handy macht dann halt dieses Notification-Symbol, also eine Nachricht wartet. ja Und wenn du sie abgehört hast, schickt er ein zweites SMS, dass dieses Symbol wieder verschwindet. Und selber kann das Symbol nämlich gar nicht verschwinden Ja, lassen. ich habe
0: es gemerkt, das ist eine Notification und wenn man dann, man kann ja da bei dieser Notification-Area kann man dann so
1: runterklappen und eigentlich die, die Messages
0: rein ja. aber das ist Das ist eine, die, die
1: ist dauerhaft und ich habe dann geschaut, man kann es, indem man den phone einfach killt. Und dann ist sie nachher weg. Also, okay. Wenn du lange drauf bleibst auf Ab, also bei der Notification und schaust, welche Applikation hat jetzt angezeigt. Oder ein Reboot wird auch funktionieren. Nach dem Reboot ist sie noch da. Habe ich probiert. Wirklich?
0: Okay, weil es so sauber runterfährt,
1: also dass er sich äh, das merkt dann. dann. Du, du es musst es wirklich musst einfach mal abschießen. Und, eigentlich ist es sehr lustig, weil du kannst die Leute nerven und ihnen dann Notifications schicken oder auch alte Feature-Phones. In der -Halt des Nokia, da hat der da oben immer ein Brief, ist so mhm. ähnliches SMS-Symbol und der weiß nicht, warum das da oben ist und legt ja. das nicht weg. Das ist maximal
0: verwirrend. Also ich oh, habe ja. geschaut und ich habe <lacht> irgendwann eine Mailbox eingerichtet gehabt und dann habe ich eine Mailbox-Nachricht von unbekannter Nummer. Das ist... Interessant, aber interessant, dass sie ähm, auch wenn weil, sie, weil du gemeint hast, das wird auch nicht so genutzt, zumindest bei uns und
1: bei unseren Netzbetreibern, dass es trotzdem Android anscheinend aware ist irgendwie mhm. auf diese Sachen und das verarbeitet, auf diese Weise. Wie gesagt, es sind noch viel, viel mehr Dinge in diesem Standard drin, die alle nicht implementiert sind, mhm. die auch scheinbar alle dort nicht verwendet werden oder einfach. Protokoll-Identifier, okay. da gibt es 256 mögliche Werte, ja. das waren jetzt zwei oder drei, also Daten-SMS, Text-SMS und so Dinge.
0: Und was weiß man, was die amerikanischen oder andere Netzbetreiber vielleicht davon doch implementiert haben auf und dieser Wege?
1: Also jetzt, ja, also ich, je nachdem, es gibt, ich glaube, bei Android ist noch implementiert, es gibt einen SMS für den Typ U-SIM-Download, also da kann man... Also Datenpakete direkt an die, an die an New-SIM-Controller, also an SIM-Karte, weitergeben und die kann dann Dinge damit machen. Mhm. Zum Beispiel neue Applets in der SIM-Karte drinnen installieren. Also SIM-Karte selbst hat ja auch ein kleines SIM. und so Dinge, Oder SIM-Karte selbst ist ja auch schon wieder ein ganz äh, komplexes System also drinnen in der SIM-Karte und Aber der Rest ist, was ich beendet gesehen habe, eigentlich nicht also alles, was nicht erkannt wird, wird einfach als Parsing-Fehler ignoriert. Mhm. Also faktisch gibt es kann ich tausende Arten von SMS schicken, die alle nicht angezeigt werden, weil alles, was er nicht versteht, wird einfach silently ignoriert. Ja. Es war trotzdem aus Sicht des Netzbetreibers eine PDU, also eine SMS, an dein Handy. Vorratsdaten, Speicherung, Gesetz, bla bla, ein von Absender an Empfänger, die Uhrzeit an dem Standort und so weiter
0: aber das wäre auch vielleicht ein Benefit für so Custom-Roms eben wie CyanogenMod oder dass sie solche SMSen dann vielleicht doch anzeigen in NSE-Skandalzeiten. Ist das vielleicht jetzt ein Benefit, wo sie
1: sich darauf konzentrieren können? Ich habe mir einfach so gemacht, ich es mein, ist noch zu hässlich, um es irgendwo zu publishen. Also ja. einfach, gesagt, egal was kommt, einen Eintrag in eine SMS-Datenbank erzeuge, auch wenn man es nicht parsen kann ja, und dann dass ich zumindest mal mitbekommen, habe, ist, ist irgendwas vom Netz gekommen. Okay, aber das und wird dann noch nicht korrekt angezeigt? Sondern nein, nein, ich möchte einfach mit dem PDU-String, also den Hexadizimalen-String, mhm. wie das by das da jetzt aus dem Netz gekommen ist, also aus dem Modem rausgefallen ist, dass und einfach dafür mitbekommen ist, weil dann kann ich mir nachher, für mich halt ist es interessant, einfach kann ich es mir nachher anschauen, was mit, dem, mit, dem, äh, mit diesem Standard im PDF, was bedeutet das, und es gibt unter Windows so ein kleines Exit-Tool, das heißt PDU-Spy, da mhm. kann man so SMS-PDUs, also so Data-Units, äh, reinkopieren Plus und das hat so einen, ja, Das hat jemand gemacht für so Dinge, der Schlüssel ist schön aufzunehmen, also oh. die Felder. Das ist angenehm, da musst du ja Facebook nicht alles raussuchen,
0: sondern du hast den was data coding du rein und fertig. Und
1: die, mit dem da kann man nämlich auch äh, so SMS zusammenstellen, indem du da zusammenklickst, ich möchte jetzt ein Data-Coding-Schirm auf das Feld setzen, das Ding auf das Bit setzen und so weiter und dann gehst du auf Generate und dann bekommst du diesen Hex-String raus. Mhm. Den kannst du dann entweder über ht den Modem schicken oder bei mir dieses OBDU reinschicken.
0: Ja, interessant. Ist, ist, man merkt halt dann, dass da dass, dass eine Kluft besteht anscheinend zwischen diesem modernen Betriebssystem und auch diesem alten SMS-Standard und du hast dann noch den dritten Player mit dem Netzbetreiber,
1: von dem man halt auch gar nichts weiß irgendwie. Eigentlich ist es auch schon ein bisschen anachronistisch, weil du überträgst du nur wenige Bytes an Daten, mhm. die dich aber mehr kosten also der SMS, wenn du jetzt nicht gerade eine, irgendwas in deinem, Daten, in deinem Tarif inkludiert hast, kostet dich SMS doch ein paar Cent. Stimmt eigentlich, ja. Dann, damit du weißt, dass du da 12 Byte überträgst. Ist eigentlich,
0: da keine, keine Relation, ja, ist das eigentlich ja, Stimmt! Und die 4 GB sind gratis. Interessant, ja. Sondern jetzt gerade eine spannende Zeit, weil SMS halt wirklich noch ein aktiver Player sind und diese Nachfolger SMS-Standards mhm. wie Join oder was sie da entwickeln oder so, das ist ja alles nicht im Kommen oder wahrscheinlich wird es in Zukunft WhatsApp oder irgendwas anderes übernehmen. Mhm. Schätze ich ja mal, dass das alles Daten Datending wird.
1: Ja, also es ist, ist auf jeden Fall interessant ja, gewesen, da ein bisschen Interessant, was alles ist. möglich ist. Mhm. Ja. Ist halt alles alt und ganz okay. Modell. Ja, Telefonie. Aber zum Thema WhatsApp, also ist mir jetzt mhm. noch mein Turn einem anderen ja. Betriebssystem. <lacht> da ist mir jetzt wieder eine Meldung eingefallen. Wir haben ja den Lesen Selfish OS, der Mikro-Nachfolger, die haben wir heute... Ex-Nokia-Mitarbeiter Genau. Die haben auch ein offenes System. Die haben äh. angekündigt, dass sie... Sie haben ja das Problem, wenn Sie jetzt das System auf dem Markt haben, dass es ja kaum Applikationen dafür gibt. Und mittlerweile ist doch schon ein wichtiger Kaufentscheidungsfaktor, was gibt es da für Ökosysteme rundherum. Total. Und dem ja, man ganz schwach Schachzug gemacht. Sie unterstützen jetzt angeblich nativ Android-Applikationen. Das heißt, du kannst ja auf dem Sailfish OS Android-Apps installieren. Und in der Pressemitteilung haben sie zum Beispiel WhatsApp explizit erwähnt. Und ich glaube, glaub, sie haben nicht alle APIs, aber doch relativ viele. Mhm. was auch sehr aufwendig sein muss denke ich, ich mal das ganze Android-Framework da mit all diesen APIs die die Apps ja, bedienen eben, das aber keine Ahnung vielleicht ist es eh ähnlich in bisschen Weise ja. ich kenne nicht wie der native API aussieht
0: Dann bräuchten wir einen Java-Experten der uns erklärt ja, ob das irgendwie ob sie da wirklich ein gesamtes Android vielleicht implementieren vielleicht
1: oder einen Teil nur in? einen Layer darum gebaut so einen der ist einfach umsetzt auf die nativen Selfish apps ja. weil es müssen ja doch ähnliche Funktionen ja. sein. Also ja, für von Anfang ist es sicher interessant, weil du hast damit
0: echt äh, die volle Bandbreite vom Google Play Store drin. Sie umgehen
1: das handy ein problem dem mhm. sie einfach fremde Eier ins Nest holen. Das ist die Frage, ob Ihnen
0: Google nicht irgendwann mal den Strich durch die Rechnung macht, ob, ob Sie es abfragen können, ob die Google Play Store dann, wie kriegst du die Pakete drauf? Und Na,
1: ich denke ja natürlich so Dinge wie, es gibt ja APIs von Google, dass du zum Beispiel diese Licensing-Framework verwendest, das wird sicher nicht gehen, denke ich. Aber dass du deine App was über Google Play Store abfragt, ob sie richtig lizenziert wurde und bla bla, bla. Aber so die Switcher reichen, die ganzen Basic-Sachen. Oder einen Google Play Store einfach installieren. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber ob das, ja ist auf jeden Fall interessant. Ich meine auf auf Dauer kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein rundes Nutzererlebnis rauskommt. Mhm. Aber hast schon recht so als Kickstarter-Mechanismus, genau. dass sie am Anfang einfach mal ein paar mehr Apps haben, weil da mache ich mir ein bisschen Sorgen bei Firefox OS. Das ist ja jetzt auch gelauncht worden. Gibt es, glaube ich, zwei spanische äh, budget die jetzt draußen mhm. sind. Dass die vom Start wegkommen, da überhaupt einmal eine Basis aufzubauen. Weil mittlerweile gibt es halt gewisse Apps, die halt so ein Standard ist und wo ein Smartphone-Benutzer abgeschreckt ist, wenn es das halt nicht gibt. Wie zum Beispiel halt WhatsApp. Ja. Das, genau. Ja, ja.
1: Ja. Wie auch immer, genau. Ja, so zu sein. Oder? Ja, ich meine, ja das, ja. das Kommunikationsdinge vor allem sind es wahrscheinlich. Mhm. Meine, vielleicht Facebook und so, hast du ja die Webseiten und so Dinge, aber WhatsApp hat es ziemlich schon geschafft, sich so einen großen Marktstatus zu Auf jeden Fall. Etablieren. Ich meine zwar nicht gerade irgendwie sauber, weil sich ja gleich mal sich die ja, weiß schon. Ja,
0: Bequemlichkeit während Datenschutz ist natürlich. Ich ja
1: für einen Durchschnittsbenutzer, den das alles nicht interessiert, genau. ich kann damit mit meinem iphone freund und was SIBAS-Firma einfach einen Nachricht schicken und Bilder schicken und was, was alles. Und das mhm. kostet mir keine MMS. Ja, gibt es MMS <lacht> eigentlich noch? Ist das eigentlich ein, ein Teil der sms spezial Das ist nicht SMS, okay. aber es es gibt, da weiß ich nicht genau, wie es funktioniert. Ja. Ich genau was, ich vorher vergessen, SMS-Type sind noch diese wap push sms dass okay. du. Die sind auch, auch in Android noch, wenn du unterstützt, zurück du seine eigene code ist. Ich weiß nicht genau, was es macht.
0: War das nicht dieser alte, harte web start Das war vorher,
1: bevor man richtiges HTML auf Handys anzeigen konnte. Für mobile Webseiten, seiten Genau, Webseiten.
0: seiten war
1: okay. ja, Das war nur kurz... So wie das Koffer vorhatte.
0: Du musst es damals schon anzeigen können, kann ich mich erinnern, oder? Auf irgendeinem Sony-Handy oder so. War das ja,
1: stimmt. Da hatten wir das Sony Z5. Das war noch mit einem grün, grünen Display, mhm. aber schon graustufenfähig. Also es konnte nicht nur Pixel an, Pixel aus, sondern schon graustufen anzeigen. Und das hatte einen, einen wirklichen HTML-Browser drinnen mit 9,6 Kilobit über wow. die... Wählverbindung. Well <lacht> das war ja, damals Science-Fiction,
0: oder? Da haben die Nokia-Communicators auch diese Webseiten dann wahrscheinlich gepasst,
1: oder? Das, das, das haben wir nie besessen selber. War, die waren glaube ich ja. schon fortschrittlicher, die konnten ja. schon mehr. Die, das, ja. das waren Smartphones. Das war ein wirkliches Lange Zeit ein Jo.
0: Ja, so viel aus der SMS-Welt. Aus der SMS-Welt. Genau.
1: Und das ist die Selfies welt <lacht> Die Selfies welt
0: ja. Also Seelfish os also ist rein subjektiv von mir oder so. Da bin ich mir nicht so sicher, weil ich die Offenheiten und so noch nicht so durchschaut habe. Und jetzt gerade, ich merke jetzt bei mir selber, dass ich weniger Web-Services nutze, weil ich gerade das alles so unsexy finde. Gerade wegen auch, anscheinend hat der nse skandal auch irgendeine Auswirkung auf mich irgendwie. Mhm. Obwohl man das ja schon vorher geahnt hat, dass das Ganze datenschutztechnisch nicht so läuft. Aber jetzt irgendwie habe ich gerade eine Abwehrphase. Aber bei Yola, da ist halt wieder eine Firma dahinter oder so. Ich weiß nicht, ob ich nicht bei Firefox mehr Vertrauen fasse. Nur bei Firefox hat man halt oft in den Tech-Medien wird das ein bisschen runtergeschrieben, weil sie meinen, ja, und sie setzen halt auf HTML5 und CSS als User-Interface-Sprache mhm. und die Performance soll nicht so toll sein und es wird jetzt auch nicht so, am Anfang gibt es noch nicht so die Hardware oder so. Ich hoffe, dass sich da noch mehr ergibt, weil irgendwie habe ich äh, die Firefox Foundation schon so noch als sicheren, vertrauenswürdigeren Partner so im Kopf. Mhm. Mal schauen, was sich da tut. Wie wir es eh schon öfter besprochen haben, ein, zwei Betriebssysteme mehr könnte nicht schaden.
1: Mhm. Auch es schwer, haben jetzt haben wir einen Start. Jetzt haben wir und, zu und iPhone 5C. Was ja, ja. ist die aktuelle iOS-Version? Jetzt ähm, ist sieben
0: rausgekommen, oder rausgekommen mit den neuen Phones,
1: glaube ich. Ah, genau, mit den bunten... Genau, iPhone, das haben ja auch nehmen.
0: viele Apple Leute sind. Ich jetzt noch in der Abwehrphase. <lacht> genau. Aber es
1: kann nicht zu so wenig Blut denn ich nicht mehr man wird verfolgt Was eigentlich
0: was da, naja sie haben jetzt ähm, es gibt das 5s das ist halt wieder die neue die, die Weiterentwicklung vom normalen iPhone mhm. und das also 5 neue CPU und so Dinge neue, und so also also, also so der Grund der Fingerprint Scanner, genau, es auch auch gibt Fingerprint-Scanner und den restlichen haben sie Prozessor-Update und halt alles schneller besser schöner oder so mhm. und das 5c das entspricht dem jetzigen 5er iPhone also der eigentlich vorigen Generation jetzt muss man sagen von der her. von der Hardware, der Hardware her okay. mhm. aber ansonsten haben sie halt diesen man gibt in verschiedenen Farben und mit Covers und soll so, was man so rausliest aus den Medien irgendwie, für die jüngeren Leute, die nicht das Papafon haben möchten, die haben es auch ein bisschen etwas Dynamischeres rausgegeben. Ja. Wobei sie sich geblieben sind und das halt auch nicht, also C hat man im Vorfeld vermutet, steht für Cheap, aber Cheap ist es nicht. <lacht> du legst immer noch so 550 Euro dafür ab, also es ist schon, schon ein Teures. Bleiben in der Hand, also ja. Ja, zum Abschluss kann ich noch erzählen, mhm. aber nur kurz, weil es waren eigentlich keine Empfehlungen. Zwei Filme habe ich mir angeschaut. Mhm. Einen mit William Defoe in der Hauptrolle, der nennt sich 4.44, 4, 4, 4, 4, 4 Uhr 44 eigentlich, mhm. Last Day und Earth. Und handelt davon, vom letzten Tag der Erde. Und dann ich hört sie was raus. Untergang, also die, die Theorie <lacht> ist irgendwie so, also die Theorie, was erzählt wird, die Ozonschicht löst sich schneller auf als gedacht und es ist dann der ganzen Welt schlagartig klar, dass um 4:44 geht die Welt unter und es wird der William Defoe ist ein Künstler in einer schicken Künstlerwohnung mit, ähm, mit, einer Künstler, mit seiner Künstlerfreundin, wohnt er dort und die verleben den letzten Tag und da stellt man sich eigentlich ja so das Thema eher reißerisch vor, so Roland Emmerich, äh, mhm. World Will End und so, die biegt aber in eine vollkommen andere Richtung an. Das ist fast ein Kammerstück. Die Wohnung wird kaum verlassen, ein bisschen aber schon. Es gibt jetzt keine großen Katastrophen, die Leute hauen jetzt nicht die Geschäfte ein, es gibt keine Anarchie, sondern es gibt zum Beispiel so im Fernsehen verabschiedet sich der, der Fernsehsprecher und sagt, ja, schön war es, ich habe jetzt was Wichtigeres zu tun, mit meiner Familie zu sein. Bis die Welt untergeht, bringen wir jetzt Bilder von der Welt, da können sie sich das anschauen, irgendwie den Weltuntergang. Und die beiden verleben einen Tag, wo sehr viel äh, geskypt wird, wo <lacht> also sie halt noch alle ihre Familienangehörigen kontaktieren und so und sie lassen sich auch was liefern, noch zu essen. Ich weiß auch nicht, warum am letzten Tag arbeiten noch Leute anscheinend irgendwie und so, aber der, der Lieferant darf dann auch, der bittet sich halt nochmal aus, auch mal skypen zu dürfen mit seiner Familie und es, das Angenehme an dem Film ist, dass der Tag eigentlich relativ normal ist, bis auf halt so seelische ähm, Höhepunkte und mhm. Tiefpunkte, wo dann doch nochmal die Verzweiflung durchkommt, wird eigentlich, ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber es wird ein, 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 ein entspanntes Nicht-Action-Feuerwerk gezeigt, sondern die ziehen sich in ihre Beziehung zurück und versuchen gemeinsam den letzten Tag miteinander zu verliehen. Sehr interessante
1: Herangehensweise, so Thema. Ja, <lacht> das sehr traurig. Also, <lacht> ja, das zieht einen auch. <lacht> also, es gibt
0: einen Parallelenfilm den man da vielleicht dazu erzählen kann. Es gibt ja so Weltuntergangsfilme vom Lars von Trier, das Melancholia. Das ist auch ein bisschen vom Tempo her, das ist auch ein ähnliches Setting. Es gibt um ja, die Kirsten Tanz, glaube ich, heißt sie, spielt da die Hauptrolle. Die heiratet und da kommt auch aus Weltuntergang und da geht es auch so ähnlich melancholisch ruhig zu. Also das, das kann man damit vergleichen. Das Gute am Film ist eben, dass er mal diese Seite zieht, zeigt, also eigentlich eher so tiefe Traurigkeit und zurückziehen in die Beziehung und so. Das, was nicht so gelungen ist, ist halt die Bildersprache, weil er ja, halt zeitweise, du siehst Filmausschnitte, teilweise schauen sie sich halt Sachen an, wie der Dalai Lama, was er jetzt meint, jetzt nicht direkt zum Weltuntergang, halt zu Interviews vom Dalai Lama oder von, ja, wie ich habe eh schon gemeint, ob das nicht gesponsert ist, ob nicht der El Gore das produziert hat, weil er wieder auch ein Interview, wo der El Gore sitzt und sagt, ja, ich habe sie vor fünf, sechs Jahren gesagt, die Welt geht unter, jetzt <lacht> das ist halt so weit, dass ich dann auch so gesagt, El Gore hatte recht. Und <lacht> die Sendung. Also äh, ein interessanter Film, ich weiß nicht, ob ich ihn empfehlen kann. Wie gesagt, weil die, weil die Bildersprache, wo sie dann ähm, keine Fernsehsendung, nichts zeigen, dann zeigen sie halt so Bilder von der Welt, wo Leute Kerze anzünden, ähm, Petersplatz stehen und beten, eher mhm. so christliche Sachen. Und das fand ich halt nicht so gelungen. Das, da, da nimmt sich der Film halt so also ein bisschen zu viel künstlerisch heraus. Nicht in meinem Geschmack oder mhm. keine Ahnung, da konnte ich nichts drauf einsteigen. Aber der William Defoe und die Freundin, ich fand, die haben das gut gespielt und ist trotzdem ir irgendwie schon sehenswert empfehle aber danach eine Komödie zu programmieren oder irgendwie <lacht> sich, um sich nicht runter ja, emotional ja, tief dann ja sich sich nicht ich wir haben es nämlich verkehrt gemacht wir haben mich äh, zuerst haben wir uns äh, einen anderen Film angeschaut der eigentlich äh, viel äh, fröhlicher von der Stimmung her gewesen wird. auch eine Dystopie mhm. und zwar aber mit Happy End und also obwohl kann man muss man sich selber anschauen und, und bewerten nennt sich City of Ember ja, i m b I r und ähm, ist ein Kinderfilm, ähm, muss man sagen, ist ein Kinderfilm, ja. Der Bill Murray spielt den Bürgermeister einer unterirdischen Stadt und am Anfang wird kurz erzählt, ähm, man weiß nicht aus welchem Grund, aber Wissenschaftler haben eine Stadt unterirdisch gebaut, und für 200 Jahre gibt es eine metallene Box, wo irgendwie Anweisungen drinnen sind, was dann passiert, zu passieren hat nach den 200 Jahren. Und seitdem ähm, leben, lebt, lebt gibt es eine Stadt unterirdisch, ähm, die immer wieder Stromprobleme hat, weil der Generator ausfällt und sehr in dieser... Also, Steampunk und fast könnte man sagen Gaslichtromantik, mein Lieblingsgenre, das sich auf Wikipedia <lacht> aufgeschnappt hat. Also, so sehr viel mit Glühbirnen und so Drehglüh ah, und ein sehr oranger Film einfach. Ah, von das der ist Orange
1: Clement, der, der
0: Clement und die Stadt auch so und auch die Roboter, die laufen aber die ganze Zeit nur gegen Türen und sind so wie R2D2 so Kübeln mhm. und alles halt so ein bisschen rostig, ein bisschen golden, alles ist so ein bisschen am Untergehen und da gibt es halt wird erzählt, die Geschichte von diesem Bürgermeister, der ähm, vielleicht irgendwas äh, ein bisschen Dreck am Stecken hat, der Bill Murray wird sehr nett gespielt, der Bill Murray kann ja gut spielen, er ist ein guter Schauspieler, und, und zwei Kinder, ähm, dort gibt es ein System, die Kinder dürfen lose ziehen, und bekommen ihren Beruf zugewiesen und eine, eine, ein, ein, eine Jugendliche, oder ich weiß nicht, die sind 15 oder 16 oder so, kriegt den Job eines Messengers zugewiesen oder zuerst halt von einem Pipeworker, was sie tauscht dann und ein Junge eben von, einem, äh, von so einem Rohrreparierer und sie kommen irgendwie an die Box und dann geht es um die Entschlüsselung dieser Geheimnisse, was dann zu passieren hat und ein bisschen den Kampf gegen diesen mhm. ähm, korrupten Bürgermeister. Und Optisch ist ein Wahnsinn. Also, ich hätte immer gedacht, dass so Terry Killian mäßig dass das, Bildersprache ist gewaltig, also die ist echt wunderhübsch anzuschauen, der Film. Ansonsten haben sie sich ein bisschen halt irgendwie zu sehr auf die Action gehockt. Also, also am Anfang ist so ein bisschen Geheimnis und so, und sie forschen, was mit dieser Box ist und so, und am Ende werden sie halt durchgetrieben mit, mit Wasserströmen, Flüssen, und dann wird es halt zu einem Action-Spektakel. Was mich gefreut hat, dass der Martin Landau mitspielt, das ist irgendwie so ein kleiner Freak, also nicht Freak, aber das ist ein, ein, ein Schauspieler, den man nur so in Nebenrollen ein bisschen kennt hat bei Cobra übernehmen sie ganz groß mitgespielt und bei North mhm. Northwest der spielt so als ähm, immer einschlafender alter Pipeworker spiel, ähm, spielt er da mit irgendwie und das, der, der, das hat mich gefreut aber ansonsten kann man sich anschauen, ist ein Kinderfilm, aber selbst für einen Kinderfilm hätten sie ihn halt irgendwie besser erzählen können, war nicht so toll naja. mhm. wie es halt mal so ist
1: eigentlich interessant
0: ja. also Last Year Earth auf jeden Fall das ist schon eher ein Film
1: das mal das ja. Na gut. Ja. Noch irgendwas? Oder? Ich weiß nicht, haben wir noch Meldungen? Genau, ich habe noch irgendwas Wichtiges ja. Aktuelles. Das ist mir so, so Meldungen notiert habe. Das hat mich einfach nur so persönlich interessiert. Und zwar, man kann sich ja noch erinnern, vor zwei Jahren damals war in den Medien die Meldung, USA will Cyberangriffe zum Kriegsgrund machen. Da war ja auch Golem.de und der Ich Kann mich erinnern, so. kann mich erinnern ja, das da war also da, damals waren ja ganz so aktuell, da also waren gerade aktuelle Angriffe von angeblich China gegen Infrastrukturen in den USA und die USA haben dann jetzt große Höhe gemacht. Mhm. Und dann jetzt haben wir vor das war auch schon ein bisschen länger, vor ein, zwei Monaten, war die Meldung, dass die NSE eigentlich offensiv in fremde Netze hackt, also einfach nur präventiv, damit sie Zugang haben, also Netze und auch Internet-Backbones in anderen Ländern aktiv angreift, um das so einzuhängen. Und das laut schon seit 2009 und sich 2011 aufregen, dass sie eigentlich Hackergriffe zum Kriegsgrund machen wollen. Das ist so
0: eine Doppelbürdigkeit, Das äh, ist ja. ein Wahnsinn. Also das, eigentlich haben sie, laut ihrer eigenen Definition, haben sie Kriege geführt oder Kriege begonnen oder Kriegsgründe geliefert,
1: zumindest. Ja, weil, wobei, Ja, geht es ja nicht Du hast Glauben, mag dass das die, die einzelnen Seiten gar nicht voneinander gewusst haben. Ja. Dass die damals im Repräsentantenhaus die Kriegsgrundvorwürfe Aufgebracht haben, gar nicht gewusst, dass um sie selber eigentlich die NSA aktiv andere Länder angreift über Heck. Man weiß ja nicht, wie weit das in Amerika intern,
0: verwaltungsintern irgendwie bekannt war. Das ist die, die NSA hat scheinbar viele Geheimnisse. Mhm. Ja, weißt du, hast du diese eine skurrile Geschichte, die ist halt durchs Netz geflogen? Der Chef der, der NSA, Richards,
1: der mit, dem, mit der Brücke? Ja. Ja, mit Also der Chef der
0: NSE hat sich anscheinend die Brücke von Star Trek, wo Captain Picard immer auf- und abmarschiert ist, nachbauen lassen und ja. hat dort Präsentationen gehalten. Und diverse Kongressabgeordnete hatten Freude daran, sich auf den Kapitänsstuhl zu setzen und sich die vom NSE-Chef die Lage mit
1: Präsentationen erklären zu lassen. Mit allen drum dran den Türen mit Originals aus ja. Star Trek also er hat das wirklich als Präsentationsraum, es war aber, glaube ich, bevor er der NSA-Chef war, in einer frühen Präsentation. Ein ja, war das in
0: einer frühen Präsentation. Ich,
1: ich wollte nur anschauen auf ein 80 tour das dieses Ding gebaut hat, glaube ich, hat da nämlich Fotos online gehabt und mhm. die war der Server auch schon überlastet. Da slash er dotted Und das... Aber das ist Ich meine, die, die Geschichte, wenn man es so ausspricht, <lacht> das klingt so irr. Also, das ist so. So irri. ganz nach dem Motto: Ihr Steuergeld bei der Arbeit. <lacht> okay, klar. Das ist ziemlich ja, äh, unseres Das ist er sich einen jugendlichen
0: Kindheitstraum erfüllt. Das
1: ist äh, abstrus. Und da war er auch eher auf Heise, glaube ich, von seinem Vorgänger, bevor der Kilwitsch war, der auch vorher eines e chef war. Da hat er auch erzählt, Warum das für Rechtens hält, dass die USA das Internet so stark überhören, also überwachen und abhören. Okay. Und das irgendwie hat mir das arges Bild, das ein arges Bildverständnis gegeben, weil das das Internet eine durch und durch amerikanische Sache ist, wie Build It, we own it und so Dinge. Und also wir als, haben das Recht. Sozusagen. Ja, das ist unser Internet quasi. Und wir haben es hier gebaut und bis und das ist ja auch, auch kein Zufall, dass alles über amerikanisches Hör läuft, weil es ist ein amerikanisches Internet. Ich weiß nicht, so. nicht so wortwörtlich aber also in dem Sinne. Was das, ich, das Verständnis äh, von dem einfach zeigt, irgendwie, was, dass auch kein
0: Unrechtsbewusstsein an gewissen Positionen ähm, zu spüren ist. Andererseits,
1: es sind, ich denke, das, keine keine der ist über 60 General und so, und die, das ist eigentlich Digital Immigrants, die, wir, haben die, wir sehen das hin, wie solche Leute einen Bezug zu sowas bekommen und ja. dass so ein Verständnis entsteht. Aber die sehen das jetzt, Klassisch-militärisch als neues das Feld. Wir,
0: wir, wir können mit unserem Netz machen, was wir wollen. Das Wenn man es Reality ja anschaut, äh, hat er insofern recht, dass halt viel über amerikanische Filme läuft. Mhm. Aber noch lange nicht das Recht gibt, das in so einer Weise umzuspringen, aber das
1: erklärbar macht, warum er das so begreift anscheinend. Okay. Ja. Können wir noch verlinken, wir schauen, ob noch finden. Aber prinzipiell, ja, wie wir schon gesagt haben, auch das letzte Mal, es wäre jetzt auch eine Chance, dass sich da was ändert und hoffentlich. Also. Wenn eigentlich schaden sich die ja selbst, also einmal, wenn ich jetzt die Wahl habe und dann einen wieder suche, dann ist ja, Cloud wahrscheinlich generell böse. Mhm. <lacht> aber in den USA hat es einfach schon einen sehr fallen Eigeschmack, alles ja. was du machst. Ja, jetzt wird es vielleicht thematisiert. Ich hoffe es, aber ja, mal schauen, ob die EU
0: sich da irgendwelche Positionen erarbeitet. Und ja. Schauen wir mal.
1: Jo, haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube. nicht. Ich glaub. Es war gut. Waren sehr faul. Es war gut. Na und das S soll
0: auch gut sein. <lacht> <lacht> Spaß hat gemacht, bis nächste Woche. Gibt es im Ansatz wieder den Bitcoin-Update? Ich habe noch kein oder? Fall bekommen, aber sobald ich das bekommen habe, hast du die Folge <lacht> schon gehört. Ja. Ja, also, also mal schauen, ob heute halt noch was kommt. Ich habe bis, also bis mhm. kurz vor der Folge jetzt noch keinen Update-Insert ähm, gegeben, aber. Man kann es ja sowieso auf jeden Fall genau. wieder erwähnen. Bitcoinupdates.com, Empfehlenswert für jeden,
1: der gibt es immer wieder Neuigkeiten. Jede Woche machen es auch sehr, sehr fleißig. Gut, so dann. Bis wünsche bis noch eine schöne Woche. Bis nächste nein. Woche und bis dann. Ciao.